1: Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
0: Vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla número 403 Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. Smradio.com.mx. Tu vida online. SM Radio, Contenido Inteligente Estás a punto de recorrer junto con Arturo León, el sendero del misterio Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo Todos los martes de 7 a 8 p.m.
2: ¿Qué tal amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a esta nueva emisión a través de www.smradio.com y en Facebook Live, también usted nos puede ver y escuchar a través, eh, ah también en YouTube, estamos transmitiendo completamente en vivo, son las 7 con 6 de la noche, desde las instalaciones con seis bueno, ya dice 6 y aquí dice 5, entonces, pues hay una media, ¿no? Ya se cambió a 6. Ya se cambió a 6. Sí. Entonces, <risa> un saludo al buen Romel que está allá en los controles eh, técnicos de esta transmisión y pues bueno, le doy la bienvenida también. A nuestro buen amigo Rafael Álvarez, que hace ocho días no estuviste, mi querido Rafael. sí pues qué
3: tal amigos y amigas de Factores Conocido, buenas tardes y muchas gracias por su tiempo, paciencia y atención de estarnos viendo y escuchando a través de la señal de SM Radio aquí en Factores Conocido, sí con en, en efecto, porque... ay perdón, en efecto eh, eh, sí eh, por ahí hubo alguna, una serie de compromisos personales eh, que ya platicaré posteriormente que me impidieron estar por acá y ahora pues venimos con toda la actitud a tratar temas muy interesantes, por ahí traemos una capsulita de computación cuántica y de las implicaciones que esto tendrá para el tema de inteligencia artificial y temas relacionados. Un tema y,
2: muy muy interesante, ¿no Rafael? Sí, polémico. Ahora, ahora que se está volviendo muy pues, hasta cierto punto de moda esto de las computadoras cuánticas, sí y que ha causado polémica, como bien tú lo, lo dices, a la, debido a las implicaciones o a lo que realmente nos están diciendo, ¿no? Sí, correcto. Sí, ya lo veremos
3: en la cápsula, eh, ya para comentarlo un poco más... Eh, y bueno, pues lo que, tiene, lo que nos tienes preparado, Arturo, del incidente boronés de allá de la ex Unión Soviética, que justo tiene, ya cumplió 30 años. 30 se... años,
2: hace unos cuantos días, eh, cumplió 30 años, un, un evento que lo dio a conocer también la agencia TAS, haga de cuenta usted que es como... Eh, la agencia Notimex o, o la agencia F por ejemplo, allá en, en Rusia es la agencia TAS y que fue muy muy sonado a nivel internacional y este bueno hay unos eh, eh, testimonios muy interesantes al respecto que ahorita en un momento les vamos les vamos a presentar hace ocho días Rafael y durante la semana también he estado recibiendo comentarios acerca de lo que es eh, o lo, lo que presentamos del incidente Alcácer y de pues, bueno toda la implicación que tiene en eh, referente a lo que es el pues el, el, el contexto de estas productoras o de estos eh, grupos sectarios, uh-huh. de estos grupos este, eh, que pues en apariencia se dedican tanto a adquirir ese tipo de materiales bizarros y, y, y grotescos, como a gente que se dedica a producirlos. Uh-huh. Tú en, en, hace ocho días nos ibas a compartir una, pues una, un panorama un poco más general de lo que es esta parte referente a las sectas. Sí. En, ese, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión, mi querido Rafael, ahora que hemos estado observando y escuchando tantas desapariciones de, eh, pues, en nuestro país, ¿no? de, 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 de mujeres. Eh, que también, bueno, pues hemos eh, escuchado casos como de allá de Inglaterra de Jesse, Sabil, Jesse Sabil, uh-huh. el este, bueno, pues pedófilo y, y parte de una élite allá en, en el Reino Unido y que pues tuvo que salir a, a disculparse precisamente la BBC ¿no? y, y según datos allegados o sea, también a, a esta persona Jesse Sabil, pues sí era consumidor de este tipo de situaciones tan, tan excéntricas, grotescas y pues retorcidas ¿no?
3: Sí, bueno, eh, pues eh, o lo, El caso tan sonado de Jeffrey Epstein Que pues extrañamente Apareció suicidado Adentro de su celda eh, ya ven que, que, que este personaje muy famoso, incluso ligado a altos círculos del poder norteamericano y de otros países, a la élite, como le dicen algunos, ligado a, lo, a Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, a Bill Clinton, expresidente, etc. Eh, su isla esta en donde eh, pues eh, había todo un comercio sexual y explotación infantil y, y, y de jovencitos y jovencitas. Temas muy, muy grotescos, eh, muy serios evidentemente, Eh, y bueno, mi opinión Arturo, en resumidas cuentas es, yo recomendaría a aquellos amigos y amigas de Factor Desconocido que quieran ahondar un poco más en este tipo de temas, que lean los libros de un autor español que se llama Pepe Rodríguez, así lo encuentran Pepe Rodríguez, Eh, ahora a ver si si logro ponerles aquí en los comentarios de, de Facebook este, algunos de los libros de Pepe, eh, me parece que todavía debe de tener su página web, es una, un investigador periodista español que ha estado amenazado de muerte quién sabe cuántas veces, y que bueno, por allá de, de 1990, uh-huh. eh, empezó a hacer sus trabajos de investigación sobre el poder de sectas, eh, y a documentar de manera muy periodística, Casos muy concretos, tanto en España como en otros países europeos fundamentalmente, sobre estos círculos elitistas que están eh, en donde está tanto gente de la realeza europea, están presidentes, expresidentes... Eh, altos dignatarios del cuerpo, de cuerpos diplomáticos de varios países es decir, lo que parecería ser la crema innata de la sociedad, de la política, de la industria eh, de, en todos los sectores de, 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 del quehacer humano que supuestamente deberían de ser como que los líderes que encaucen a, pues a esta humanidad por, por caminos diferentes, pues hemos ido descubriendo que no que muchas de estas élites están no por el bien del ser humano, sino por la explotación en todos los sentidos, y una de ellas, la explotación sexual. Está
2: el caso, por ejemplo, hace ocho días mencionaba el caso Marlon Trox ...que bueno, allá en Bélgica fue muy sonado este asesino en serie... ...y que él, pues sí, definitivamente, según según testimonios de esta persona... ...usted búsquelo en, en Google o en YouTube, este caso... ...y él mencionaba que que él efectivamente eh, pues secuestraba a, a, a las chicas, a las jóvenes... Pero que él no cometía ningún acto violento en contra de ellas, ¿no? Él simplemente, como ya lo comentábamos, él era proporcionador de eh, pues este tipo de, 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 de costumbres, de... de llamémosle diversiones, entre comillado para una élite allá en, en, en Bélgica y, y bueno, pues, de otros países, y que él simplemente cobraba por lo que le estaban, eh, pues, pagando, ¿no?, uh-huh. en este sentido. Uh-huh. Eh, también hay oh, otros casos, por ejemplo, eh, usted puede accesar y, y buscarlo también en Google, eh, acerca de esta, digo, tú debes de conocer más al respecto, de la llamada Deep Web, en donde... Hay personas y productoras que pues eh, se dedican precisamente a la videograbación de los llamados videos snuff. Que bueno, eh, dicho sea de paso, es una vertiente también de este tipo de diversiones en donde pues bueno, un portal de internet o algún alguna persona de la deep web cobra precisamente a otra persona que está a distancia y a través de una webcam, eh, pues quien paga este servicio pues le, le va dando instrucciones a pues al, 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 al verdugo o al ejecutante de las diferentes eh, pues eh, fantasías que tenga el, 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 que, el que paga no uh-huh. entonces si sí es una parte muy, muy eh, horrible uh-huh. pero que desafortunadamente no se ha hablado no se ha hablado y eh, pues sí valdría la pena que usted eh, pues, se informara al respecto insisto busque eh, el nombre de Jimmy Seville uh-huh. él era eh, conductor de, de un programa incluso infantil allá en la BBC y que bueno, pues ahí en, en los mismos foros de la BBC cometía delitos sexuales en contra de los niños posteriormente, pues bueno, fallece y se destapa toda esta cloaca de eh, costumbres que tenía este individuo, en conjunto con otro grupo, pues de, eh, económico y político y del espectáculo y de, de allá de de, ...de Inglaterra... en el caso de México... ...bueno pues también hace ocho días mencionábamos... ...que acá en México... ...pues eh, detuvieron a, al... al uh, ...dirigente de Nexium... Así es. ...en donde también tenían... ...una serie de costumbres... ...y, y de, de enfoque sectario... ...muy marcado... Uh-huh. ...hace también algunos meses... ...detuvieron en Estados Unidos... ...al líder de, de una iglesia... ...acá en México... ...que también pues tiene dominio tanto político como económico, eh, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Entonces, es una realidad que algunos políticos y que algunos medios de comunicación evaden tocar. Uh-huh. O si lo tocan, lo tocan muy por encima, precisamente para no alarmar. Nuestra intención no es esa, simplemente que usted también se informe. Hemos escuchado muchísimo eh, eh, este tipo de reportes aquí en pues aquí en la ciudad y también en otras partes de, de la República Mexicana Hay que estar pendientes también de, de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestras hijas Y pues no, no descuidarlos, ¿no Rafael? Sí, claro, ah, ya les acabo de colocar en lo que tú nos estás comentando este tema, Arturo
3: eh, eh, Ya en los comentarios ahí de Facebook, eh, el sitio web es pepe-rodriguez.com Ahí está buena parte de los libros que ha publicado a lo largo de toda su trayectoria eh, y bueno, es uno de los especialistas más reconocidos en el tema de sectas y sus efectos perniciosos en las sociedades yo los invito a que den una vuelta por este sitio web Eh, son libros muy interesantes No en balde Pepe Rodríguez ha sido amenazado de muerte, afortunadamente no, hasta el momento, pues ahí sigue vivito y coleando. Eh, Su paradero, pues eh, por eh, evidentes razones, pues es eh, cambiante, o sea, está de un lado para otro, hasta donde yo yo, yo lo sé. Porque, pues sí, eh, como él ha documentado, tanto de iglesias ya establecidas, sectas... Eh, grupos que tienden a ser sectarios, etcétera, y, y, y pues le da parejo a todos, como quien dice, pues entonces sí, este, es obvio que, que, que pues debe de cuidar por su vida, ¿no? Entonces, eh, sí, en efecto, eh, tengo también preparado uno, un tema relacionado con esto específicamente de sectas. Si les parece bien para la siguiente emisión, ya podemos pasar como, que, como que estas capsulitas y demás que, que, que traigo. Ahora, en realidad, es este tema eh, de, de lo de computación cuántica, en un ratito más les, les comento por qué razón... Eh, Me interesó tanto comentarles en esta emisión eh, en base a la cápsula que también ahí ahí les tenemos preparada.
2: Sí, quiero enviar una serie de saludos. mi querido Rafael, antes de irnos a corte, eh, a Eloisa Álvarez, a, a Mari Jiménez, que Mari tiene una anécdota muy interesante y me gustaría que ojalá pudiera estar el próximo programa aquí con nosotros sobre una especie de entidad. ...que pudieron observar en la carretera Tlacote... ...no voy a comentar más al respecto... ...pero eh, pues sí me gustaría que estuviera aquí... ...o cuando menos poderla entrevistar... ...para que nos platique al respecto... ...también al ingeniero Jorge Lomelí... ...un saludo por supuesto... ...también a Ros Rosalinas... ...a Romina Cisneros... ...que bueno fue su cumpleaños... ...un saludo... y felicidades... ...que que traiga el pastel... ...a ver si es cierto... ...a Abril Gutiérrez Medrano... ...a... ...ay, ay, ay, se me están yendo... Um, regresando ahorita hago la recopilación y, y les comento los saludos a Mayra un saludo a Mayra que siempre está al pendiente de la transmisión, y bueno, antes de irnos a corte el micro, Rafael, cumplimos un año Sí, pues
3: muchísimas <risas> gracias
2: eh, gracias aquí a SM Radio,
3: gracias a Rome que siempre nos está apoyando ahí detrás de cámaras, gracias Arturo eh, por esta oportunidad de compartir, de divulgar de dar a conocer este tipo de temas eh, que que pues posibilita que todo todo esto que ha sido nuestra pasión de investigación durante tantos años lo podamos compartir con, con, con mucha gente eh, y poder compartir también entre nosotros pues ahora sí que las vivencias, las experiencias divulgar también este, muchas investigaciones que son importantes yo considero que este tema es un tema sobre todo de despertar conciencias eh, para que si logramos O si en este año hemos logrado que una, dos, tres personas o las que sean se interesen, les dé curiosidad y esa curiosidad despierte como ese afán de investigar y de conocer, pues yo creo que ese es el mejor regalo que podemos tener, ¿no crees?
2: Sí, hemos recibido muchos mensajes, eh, muestras de cariño del del auditorio y pues bueno, yo en, en lo particular estoy muy agradecido por... Por este espacio que pues nos dio, nos, nos, nos eh, compartió el buen Roberto Escárcega, gerente general de SM Radio y un extraordinario amigo desde hace muchos, muchos años. Uh-huh. Y también, por, por supuesto, al buen Rommel, que está ya en los controles, que nos ha aguantado desde que inició este programa. Y a todos los integrantes de SM Radio, ¿no? Porque sin ellos, pues, realmente no, no podríamos llegar a todos ustedes. A las personas que también se nos ha, se han comunicado con nosotros, al buen Rubén Uriarte, a don Carlos Guzmán Rojas, a don Jorge Reicherbauer, Bauer, al buen Salvador Mora, Alfonso Salazar, a... Eh, Javier Sierra, que todos en un momento específico han estado aquí con nosotros eh, compartiendo micrófonos eh, de la transmisión de Factor Desconocido. Muchas gracias a todos ustedes y pues bueno, vamos a un corte y regresamos ahora sí ya con la información que les tenemos preparada.
0: Ven a conocer Cibata y descubre por qué somos la primera comunidad planeada. Pregunta por nuestra privada turquesa con lotes residenciales de 674 metros cuadrados. Vive en el mejor lugar. Vive en cibata. cibata.com Queremos que llegues a tiempo. Por eso estamos repavimentando y dando mantenimiento a decenas de calles. Sincronizamos los semáforos y agilizamos la vialidad. Brindamos transporte escolar a miles de niños y jóvenes. Todo esto para que vayas y vengas más rápido y más cómodo. Porque Querétaro lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. dice más que mil palabras por eso estamos
2: decididas a no callar, a decirlo con ganas, a gritarlo con fuerza y a utilizar
0: todos los medios que sean necesarios para ser escuchadas por mis ovarios, periodismo femenino en una revista informativa de opinión y denuncia en donde tú podrás alzar la voz con Rebeca Monroy y grandes mujeres como tú miércoles 11 de la mañana por SM Radio, contenido inteligente respetable público, lucharán a dos de tres caídas y sin límite de tiempo, en esta esquina, Claudio Ivani, y en esta otra, el invencible Ursus, y usted el público apasionado de la lucha libre las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Mani y Ursus, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Hola, mi nombre es Rox Romero y estaré contigo en SM Fit para darte consejos de una vida saludable
1: donde encontrarás rutinas, consejos y tips de nutrición, outfit para cada estilo de cuerpo, además de invitados especiales.
0: Todos los miércoles a las 12 del día, por SM Radio, contenido inteligente. Crónicas de la Verdad, Crónicas de la Verdad, Periodismo de Investigación, Crónicas de la Verdad. Descubriendo el acontecimiento Antes de que sea noticia Crónicas de la Verdad Conducido por janeto Orebón Y Omar Padilla Crónicas de la Verdad Todos los miércoles a las 8 de la noche Por SM Radio Contenido Inteligente ¿Qué sucede cuando tres periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información Teniendo siempre algo que contar Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández Te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde En Círculos, la revista informativa de SM Radio Te esperamos Nosotros somos más SM Radio, radio y televisión online En SM Radio, alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana Con el contenido más innovador Información y entretenimiento Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más www.smradio.com.mx Somos el medio digital más destacado en redes sociales. Arroba SM Radio MX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León, el sendero del misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo Todos los martes de 7 a 8 pm
2: Continuamos aquí en Factor Desconocido Y ahora sí, Rafael, amigos, vamos a abordar este tema que, bueno, pues estaba leyendo Y si es eh, un poquito complejo esto de la eh, computación cuántica, ¿no? A ver, coméntanos de qué se trata bueno,
3: mira, breve introducción para dar paso a la, a la cápsula. Es una cápsula breve de poco más de seis minutitos. La computación cuántica no es otra cosa más que el siguiente paso en la evolución de la, de, 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 de la, de la informática, de la computación específicamente, que es que en lugar de estar procesando como tradicionalmente conocemos este, las computadoras como esta que aquí tenemos, la que tú tienes, este celular, etc., eh, la computación cuántica pasa por un paradigma totalmente diferente, que es... Eh, hasta ahora, hasta el momento, toda nuestra computación ha estado basada en unos y ceros. Es Ajá. decir, es lo que le llaman el lenguaje binario.
2: Este, a binario
3: Uno es. prendido, cero apagado. Y a partir de que todo, todo lo que existe lo puedes codificar en unos y ceros, es como nace la computación tradicional que lleva pues como un poco más de 100 años, algo así, desde que las primeras computadoras que se hacían así muy, muy rudimentarias... Eh, no como las modernas que ahora conocemos, sino había computadoras muy rudimentarias que se hacían de manera mecánica, ya luego fueron evolucionando y crecieron exponencialmente. Algunos dicen que como producto de una tecnología... eh... Proveniente de otro lado. Exactamente. No entremos a ese tema, no es motivo del programa, pero bueno, ahí lo dejamos. La computación cuántica es... El paradigma es, ya no es uno y cero, nada más. Es... Que a nivel cuántico, a nivel de las partículas subatómicas, la física cuántica lo que te dice es que puede ser que la misma partícula eh, o, o subpartícula no sólo te ayuda a representar el estado de uno o de cero, uh-huh. sino cuatro estados al mismo tiempo, que es uno prendido, cero apagado, uno y cero, y cero y uno, wow. cuatro estados ¿Qué? al mismo tiempo. Esto la final de cuentas, ¿qué quiere decir? Que el poder de cómputo como mínimo se te cuadruplica. ¿Por uh-huh. qué? Porque en lugar de estar procesando de manera secuencial unos y ceros, uh-huh. ahora tienes cuatro estados con los cuales puedes representar todo lo que existe. Y por lo tanto, por lo mínimo cuadruplicas tu poder de cómputo como mínimo.
2: Y la velocidad de indiscutiblemente de Entonces, procesamiento. Lo que la
3: rompió, como dicen los españoles, es que hace relativamente poco tiempo se coló por ahí, por algunos medios, el hecho de que NASA junto con Google habían publicado un artículo que no sabemos si es blog al estilo Trump, no sabemos si es la realidad y luego se arrepintieron, no sabemos, pero el hecho es de que ya habían publicado que habían con, logrado construir un super com, una supercomputadora cuántica uh-huh. con un poder de cómputo que es miles de millones de veces superior a la computadora tradicional más poderosa. Al punto tal que lo que se dio a conocer, que te digo, no sabemos si es blog o ya es la realidad o que sea, es que, un, que este tipo de computadora cuántica creada por Google... Es, eh, logró procesar, me parece que en un periodo de tres minutos, lo que a la, a la mayor supercomputadora del mundo tradicional le llevaría diez mil años. Ese es el poder de la computación cuántica. Uh-huh. Ahora, qué hay verdad, qué hay mentira, no lo sabemos porque estos son proyectos de seguridad nacional. Están metidos los chinos, los rusos, los británicos, los norteamericanos, los hindús. Las grandes superpotencias están metidas de esto, porque incluso el presidente Putin, recientemente en alguna cumbre de hace uno o dos años, así abiertamente lo declaró, nada más que el más media occidental, cuando habla Putin, no ni lo pasan. Aquí en México no, no, no suelen salir declaraciones de Putin, o sea, como que no se lo toman en serio, o quieren que no nos lo tomemos en serio, pero Putin declaró que quien verdaderamente... ...va a controlar o controla el mundo...
2: Uh-huh.
3: ...es en el terreno de la inteligencia artificial...
2: ...punto. ¿Qué es lo que nos estás diciendo? Pues abre las puertas a una infinidad de posibilidades... ...en materia de inteligencia artificial... ¿no?
3: ...por supuesto... ...¿por qué? Porque entonces no en balde... ...cada vez encontramos más películas y series en Netflix, en HBO, en todas las plataformas de streaming y también en el cine, que de un tiempo para acá, si no fíjense cuántas películas o series o o libros no nos han hablado desde los tiempos de Arthur C. Clarke, Ray Bradbury y demás de la inteligencia artificial, que es el paso siguiente a esta evolución humana, ¿no? Que ojo, ahí se bifurca, porque hay una parte de la evolución humana que va por el terreno ...no del misticismo... ...sino de la espiritualidad... ¿no? ...que tú puedas alcanzar... ...estados trascendentales... ...y puedas trascenderte a ti mismo... ...mediante la meditación... ...el autoestudio... ...etcétera... ...que esa es una parte... ...como espiritual... ...y hay otra parte... ...que se llama transhumanismo... Uh-huh. ...que esa la han desarrollado... ...varios alt- autores... En, en, ...en últimas fechas... ...y no tan recientes... ...en donde... ...¿qué es el transhumanismo? ...que la combinación... ...de inteligencia artificial... ...con, inter- con muy alta tecnología te va a llevar a a un organismo cibernético en donde sea la fusión del humano con la máquina. Esto pareciera ser de ciencia ficción, pero no lo es. Las grandes superpotencias están invirtiendo altísimas cantidades de dinero, tanto de proyecto oscuro como no tan oscuro, en este tipo de desarrollos. Entonces, ¿a dónde nos puede llevar? El transhumanismo no es otra cosa más que que trascender tu humanidad, pero desde el punto de vista digital cibernético. Entonces, ¿por dónde nos vamos a ir? Es ya como que una bifurcación de de la civilización. Aquellos que creemos que el ser humano ya puede trascenderse y se ha trascendido espiritualmente hablando y puede ser capaz de hacer cosas que se consideran como suprahumanas con el poder de su conciencia, sin necesidad de implantarse chips, o aquellos que dicen que nos tenemos que implantar chips para convertirnos mitad máquina mitad humano ese es el trasfondo de lo que se está jugando ahora es un concepto
2: oh. muy abstracto muy muy pues eh, vamos difícil de seguir ¿no? sí
3: pero aquí en México no hombre nosotros estamos ni por enterados ¿no? estamos viendo el canal de estrellas eh, la otra televisora la otra televisora estamos metidos en otro rollo no que la verdad pues sí te sirve de entretenimiento, ¿no? Yo de mis placeres culposos en alguna vez en mi vida me puse a, a, a husmear telenovelas okay. para tener tema de conversación ahí con alguien, ¿no? Pero sí, pero como seres humanos, si verdaderamente nos presumimos de ser seres humanos, entonces sí nos tenemos que meter a este tipo de temas. ¿Por qué? Porque aquí es en donde está el verdadero presente y futuro de la humanidad, que está a la vuelta de la esquina. Cada vez hay más empresas que, por ejemplo, están implantando chips en sus empleados para tenerlos rastreados eh, bajo el argumento de seguridad, de que si los secuestra no sé uh-huh. qué. Pero ya ahí te están metiendo chips de nanotecnología y un montón de cosas en donde ya cada vez te están hibridando más. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos a ir? ¿Hacia el futuro transhumanista o hacia el futuro en donde tú trasciendes por el poder de tu conciencia? Esos son como que, como que los caminos, ¿no? Y en el medio, pues, estamos
2: todos los demás. Pues vamos a ver esta cápsula que nos a tienes eh, preparada. Adelante, mi querido Romel. ¿Tienes dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno el, aquí en un recipiente? El
1: qubit sería el equivalente cuántico del bit. El bit, hemos dicho que es ese 0 o ese 1 que está almacenado en un transistor, que básicamente es pasa o no pasa corriente. Nosotros, en una línea... De, de corriente, y, y aquí también hay que entender que existe un límite, los ordenadores actuales eh, hay un, un límite de la escala nanométrica donde no la vamos a poder superar, de hecho los, los, los procesadores cada día son más pequeños, los transistores cada vez son más pequeños, pero llega un momento que eh, son tan pequeños que los canales por los que tienen que circular los electrones, vale eh, no caben y se salen del, 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 del canal y entonces empiezan a dar fallos. Llega un momento que ese electrón choca con una membrana que es tan fina y tan nanométrica que entonces pasa de ser partícula a ser onda y su onda traspasa la, la, la pared esa que le hemos puesto y pasa al otro lado dando señal igual, con lo cual se empiezan a aparecer múltiples fallos eléctricos y electrónicos dentro de los procesadores. ¿El, el, el qubit qué es lo que aporta? Si nosotros tuviéramos una especie, y ahora imaginaros este transistor, mágico, ¿Vale? Que en vez de almacenar solo el cero o el 1 puede almacenar cero, uno o las dos cosas a la vez. Dices, a ver, vamos, vamos a párate, míratelo un poquito más, como decía un gran amigo nuestro. ¿Qué me estás diciendo? Que puede ser un cero, que puede ser el uno o que puede ser ambos. Eso es un estado cuántico. Entonces, ¿qué pasa con estas cuatro cosas? Que el mismo qubit puede tener cuatro valores. Si ahora cada una de estas palabras, empecemos por las sencillas, una palabra de dos letras, que el sistema binario solo puede ser un cero o un uno con una de las dos letras, no puede ser otra cosa. Un qubit, cada uno de ellos podría, cada par podría representar los cuatro valores a la vez, a la vez. Es decir, un transistor tradicional de un ordenador nuestro, yo puedo decir al primero le doy corriente y al segundo no, uno cero. A los dos lejos doy corriente, uno uno. A ninguno le doy, cero cero. Y al segundo sí, cero, uno. Pero tiene que ser uno de los cuatro valores. En un qubit son los cuatro a la vez. ¿Esto qué puede suponer? Obviamente que estamos cuadruplicando la capacidad de computación de cada bit. Y que para. Cuando los... hablamos, Xavi, de capacidad de computación, estamos hablando de gestión de información, de datos o metadatos exponencialmente. Es como si. y voy a ir a otro ejemplo así un poquito infantil, ¿vale? Imaginaros que yo te digo que tienes que hacer operaciones, que pelota azul, ma... tengo una, una bañera llena de pelotas y dependiendo que en el color salga, suman una cosa. En un ordenador me podría calcular todas las posibilidades. Con un ordenador cuántico las calculo a la vez. Porque estoy calculando a la vez que he sacado, en el tiempo real, estoy calculando a la vez que he sacado dos azules, dos rojas, una azul, una, azul, una roja, una roja, una azul. Pero a la vez, a la vez, de forma simultánea, eso es lo importante. Entonces, obviamente, eh, la capacidad de computación que se deriva de eso es tan abismalmente grande que eh, deja sentado en la cuneta un ordenador convencional. Pero no todo es oro lo que reluce. ¿Qué problema nos encontramos? La de coherencia cuántica. Los estados cuánticos, ¿vale? a diferencia de un procesador normal y corriente, o de un transistor, que a menos que yo deje de aplicar energía, el valor se va a mantener, en un estado cuántico, por sí solo, digamos que son como más traviesas estas partículas y les da por cambiar de estado. Porque sí, porque mira, yo soy así y yo lo valgo. Entonces, ¿qué problema hay? Que tengo un tiempo limitado hasta que el sistema pierde coherencia. Toda, digamos, es como si dibujara y pusiera las motas de polvo en posición y luego pretendiera leerlas. Para que mi información fuera válida tendría que hacer que todas esas motas de polvo en suspensión de la habitación no se muevan, porque como se mueva una ya la me, me, hemos liado. ¿Cuánto, tengo, ¿Cuánto tiempo tengo o cómo lo hago para que no se muevan? Ese es el principal re- problema que radica ahora en los ordenadores cuánticos. ¿Qué eh, sabemos nosotros de la física que hace que se ralenticen todos los procesos y que un átomo pueda llegar eventualmente a pararse el cero absoluto? A temperaturas muy cercanas al cero absoluto, que son menos 273 grados centígrados, está eh, tomado por culo, perdón, por la expresión, o sea, hidrógeno líquido, ¿vale? Que es peligroso, explosivo, esas cositas, ¿eh? <risa> es cuando nosotros se nos alarga ese tiempo de estado cuántico que nos permite operar con él. Por eso ahora la refrigeración sigue siendo el gran problema de los ordenadores cuánticos. Y cuando vemos esas fotos de esos sistemas con tubos y con tan hipercomplejos, es por la refrigeración. Pero no porque se calienten, sino porque lo que necesito, y fijaros lo que estamos intentando hacer, es detener el tiempo para esas partículas subatómicas para poder yo tener tiempo de operar con ellas y poder almacenar valores en ellos antes de que el mismo flujo del tiempo me las modifique. Obviamente, estos son conceptos físicos que pueden quedar un poco eh, de fantasía, pero es así. Es decir, ¿yo puedo pararle el tiempo a la materia? Fijaros las implicaciones que tiene eso. Podríamos, a raíz de de un ordenador cuántico, ¿podríamos desarrollar cámaras de criogenización y parar el tiempo para los seres humanos? ¿Podríamos detener el tiempo donde quisiéramos, o en una zona, o a una máquina, congelándola y hallándola hasta el cero absoluto, no sé, se hablen una cantidad de posibilidades eh, bastante grandes, pero esa es la tecnología que estamos eh, desarrollando, más aún cuando tenemos noticias, (coughs) esta semana se han producido dos, IBM por un lado ya puso hace unos años a la venta el primer ordenador comercial cuántico, que lo vendió en 2017, el IBM Q con 20 qubits de potencia, Y eh, Google acaba de publicar en la la página web de la NASA con la quien colabora, y por cierto, luego ese artículo ha desaparecido, que habían alcanzado la supremacía cuántica con un ordenador de 54 qubits, si no me equivoco, y luego lo han quitado. Eh, Google y NASA están colaborando en esto, entonces eh, mucha gente que tiene dudas, que dicen que esto es un bluff, que se lo han inventado, pero un ordenador de 30 qubits, o sea, solo con 30 letras, vale de estas de que pueden ser A, B o A, B a la vez, tiene la equivalencia a un eh, superordenador de 10 teraflops. teraflops Es decir, 10 billones de operaciones por segundo. Eso es una verdadera burrada. El ordenador más potente que compramos nosotros para casa puede tener una capacidad de unos cuantos gigaflops. O sea, de unos cuantos miles. Estamos hablando de billones. No, pero no el, el, el billón americano, sino el nuestro. Es, de, es decir, un 1 y 12 ceros detrás. Xavi, permíteme, porque cuando decías el cero absoluto, la congelación me viene a la cabeza algo de que alguien ya escribió como guión de una película y volvemos otra vez a Matrix porque se estaba diciendo lo que sucedería unas cuantas décadas antes
2: regresamos, regresamos después de escuchar estos comentarios acerca de la programación y de la tecnología cuántica Sí, este sí. programa
3: es muy interesante es el programa Sabiens que yo les recomiendo ampliamente a todos los amigos y amigas que nos ven y escuchan ya les puse aquí la liga en Facebook el programa Sabiens lo tiene un periodista e investigador eh, me parece que transmiten desde el Principado de Andorra a, allá, allá este, en, en, en España pues eh, se llama Ferran Prat, el investigador a quien ustedes escucharon también fue a Javier Cerro que es informático y bueno, tiene otras profesiones y que está explicando de manera pues muy didáctica cuáles son los principios de la computación cuántica eh, esto es un extracto de un programa que dura como 50 minutos muy recomendable ahí ya viene en los comentarios de Facebook Programas Sabias Radio Pirenaica, de allá de, de Ferran Prat, muy recomendable porque durante todos estos 50 minutos están hablando no nada más de los principios de la computación cuántica sino de parte de lo que estamos comentando Tú hace, y yo hace, hace un
2: momento fuera del aire estábamos platicando acerca de la inteligencia artificial, que como bien habíamos dicho al principio de este de este programa pues esto de la computación cuántica abre infinidad de posibilidades a la inteligencia artificial ¿no? más rápida, más in, propiamente más inteligente, y está Estábamos platicando que cuál es el límite, no eh, cuál es el tope, y pues bueno, en lo particular creo que, que es eh, definitivamente no solamente la tecnología es, 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 el, es el tope, sino el criterio ya de quién lo, lo ocupa, quién lo, lo, lo maneja, no porque por ejemplo, eh, usted haga la prueba y cuando, eh, aún manteniendo apagado su computador, eh, ...empieza a, a, a mencionar de, de algún artículo que va a comprar... ...encienda su computador... ...búsquelo en Google... y de inme- o, ...o en sus notificaciones de Facebook... ...y de inmediato justamente le van a salir... ...pues notificaciones de la conversación que tuvo... ...de ese artículo... ...aún teniendo su computador apagado... ...entonces eso es eh, realmente... ...hasta cierto punto escalofriante... ...porque pues entonces... ¿Quién nos está analizando? ¿Qué inteligencia artificial nos está analizando?
3: Así es. Sí, lo que comentábamos es que esto, que es la la computación ubicua, la que está en todas partes, ¿quién la controla en realidad? Hay muchos investigadores que, bueno, dicen, a ver, ¿es el ser humano el que controla a la computación cuántica y la inteligencia artificial o es al revés? Si estamos hablando de que la inteligencia artificial es una forma de vida que sale... Pu- puede ser del ser humano o de alguna otra especie, de alguna otra civilización. No vamos a entrar en ese tema, pero bueno, hay investigadores que por ahí van por esos ter- por esos terrenos. Entonces, ¿quién está controlando en realidad este volumen tan in- tan impresionante de información? Este es la inteligencia artificial, es algo que vive adentro de cada una de nuestras computadoras y de las supercomputadoras del mundo, y que es ubicuo porque está por todo Internet, tanto el Internet público que conocemos como la Deep Web, que es una web, una Internet que es muchísimo más grande que lo que vemos públicamente.
2: No, y sobre todo que tienen la capacidad de aprender. Así es. ¿No? A muchos eh, programadores tal vez me van a comentar no Es que es eh, el código de programación el que le marca límites no Pero qué tanto es eh, real de que haya límites ya dentro de la inmensidad del internet O de, de, de la inteligencia artificial y más con este tipo de, de avances tecnológicos Que es la, la computación cuántica
3: Claro, y sobre todo aquí la nota importante es si haya sido oblojo no lo de la nota que les comenté de Google con NASA de este computador cuántico que es capaz de hacer este procesamiento tan tan impresionante, si eso es lo que nos están dando a conocer públicamente en pinceladitas, así como que, ay, pues ahí les he hecho una noticia a ver cómo reaccionan, que de todas maneras ni lo pelan. Y ni lo van a entender. Ni lo van a entender. Pues,
2: ¿qué hay detrás, no? No, pues Edward Snowden, hace un momento también estábamos platicando de él. Uh-huh. Él tuvo, ahorita mismo me acabas de comentar que acaba de escribir un libro precisamente de que hay un, una serie de, 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 tal vez, de software, de precisamente de inteligencias artificiales que están desarrollando la, la fuerza... La, la, la fuerza Las fuerzas, fuerzas Armadas Estadounidenses, que tiene la capacidad de, 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 de hacer un perfil exacto de un individuo cualquiera, ¿no? O de, de prácticamente tomar decisiones eh, de manera inteligente. Así ¿sí? es. Entonces, eh, muchas cosas ha filtrado Edward Snowden, por eso lo han perseguido de como lo han perseguido. Sí, claro, y está
3: actualmente, se supone que está en algún punto de Rusia, allá como refugiado. Eh, obviamente, pues los norteamericanos pues no están tan de acuerdo con eso, más bien nada de acuerdo. Está también el caso de Wikileaks y todo esto que ya hemos hablado en algún otro programa. Yo lo que les invito, amigas y amigos, es que eh, por principio de cuentas dirán, bueno, ¿y eso a mí qué, no? ¿A mí a qué me viene todo esto? Es que es un tema en donde hay mucha polémica, pero al final de cuentas es importante porque aquí es a donde se está jugando el verdadero futuro, el presente y el futuro de la humanidad. O sea, no es una cuestión así eh, tan, tan, tan simple, tan sencilla. Es algo que hay que echarle coco, pero también por beneficio de nosotros mismos. ¿Nosotros qué es lo que queremos? A ver, Arturo, si yo ahorita te digo, a ver, Arturo, te vamos a convertir como en el hombre nuclear de las, de las series ochenteras, ¿no? Ajá. O setenteras. Te vamos a cambiar y te vamos a volver un, un supersoldado, ¿no? Eh, te vamos a poner unos implantes así tipo Robocop. ¿Tú qué harías? ¿Lo aceptarías? ¿Hasta dónde lo aceptarías? Sí, claro. O que te dijeran, ¿sabes qué? Este, por ejemplo, como en la serie Altered Carbon de Netflix, que está muy buena, por cierto, a la serie. A ver, si yo te digo que pagas cierta cantidad de dinero por ganar la inmortalidad, uh-huh. porque puedes ocupar este cuerpo o cualquier otro cuerpo, siempre y cuando lo pagues, y vas como que migrando de cuerpo un cuerpo cibernéticamente o artificialmente creado por por cierta tecnología, ¿lo harías? Era lo
2: que platicábamos hace un momento, ahí está de por medio tu ética y tu tu desarrollo como ser humano, tu sentido común, ¿no? Eh, Habrá personas que sí, tal vez lo lo quieran hacer, habrá otras que simplemente estén buscando una permanencia temporal en esta vida que tenemos y poder trascender de manera intelectual no tanto física ¿no? Uh-huh. entonces sí es un tema muy complejo uh-huh. pero definitivamente está en el en el ojo del de huracán porque pues imagínense cuántas vidas no se pudieran salvar tal vez con un hígado artificial, o con unos riñones artificiales, con un trasplante de corazón, eh, que bueno, pues ahora vemos eh, la donación de órganos, ¿no? Que que es súper importante porque se salvan muchísimas vidas. Ahora, si en en, en el determinado caso se llega al desarrollo tecnológico de poder desarrollar, eh, pues, eh, partes del cuerpo humano que puedan darle una mejor calidad de vida al hombre o al ser humano, pues sí está interesante y está un poquito eh, este difícil la decisión ¿no?
3: sí claro por eso es que este tema al menos para mí resulta apasionante en primera pues por mi mi formación de informático o de formación como dependiendo <risa> de cómo lo vean algunos pero más allá del tema técnico está también el tema humano claro. por eso les decía por dónde te quieres ir cuál es el camino qué es lo que nosotros para las nuevas generaciones queremos eh, que ellos vivan eh, porque esto ya ya es el presente. Si ya no lo están dando, aunque sea cuentagotas, aunque por, aunque pase la noticia así desapercibida, pero ya está. Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar? Ese es el tema que a mí me gustaría, amigos y amigas, ojalá que, este, que si les interesó esta cápsula, les recomiendo, vean el programa Sabiens en, este, en este capítulo específico de la computación cuántica y explorar un poco más acerca, o un mucho más acerca de estos temas. Al final de cuentas, todo llega a nosotros mismos, ¿qué es lo que queremos para nosotros?, y para, y para nuestro nuestro círculo inmediato de, de seres queridos y qué es lo que queremos en últimas cuentas para la humanidad. Pues
2: muy buen cierre de programa, mi querido Rafael. Amigos, ya nos queda muy poquito tiempo de esta emisión de Factores Conocidos. Ya no nos dio tiempo de hablar de del caso Boronés a grandes rasgos minutito, ¿no? a, a grandes rasgos eh, les comento que en 1989 para ser preciso el 27 de septiembre de 1989 allá en Boronés en Rusia, en Moscú eh, pues eh, una, un objeto volador no identificado descendió en un parque Eh, Y bueno, pues varios niños de de una escuela eh, cercana tuvieron la oportunidad de observar a cierto tipo de seres que descendieron de este aparato volador. Tal vez pudiera eh, quedarse en un relato, en un, en un, en, una, en una anécdota, pero el asunto es que varios medios de comunicación lo dieron a conocer e incluso la agencia oficial rusa, la agencia TAS, también cubrió este acontecimiento y se ha convertido en un icono en el eh, tema de los eh, del, del, del contacto y de los reportes de entidades biológicas extraterrestres. A esto se le llamó el incidente boronés y está perfectamente documentado precisamente por la agencia la agencia Taz, la agencia TAS usted búsquelo en internet y bueno, hay un documental que a ver si ahorita en un momentito se los posteamos ahí en la transmisión donde, bueno, Televisión Española hace un verdadero reportaje muy interesante al respecto, entrevista precisamente a los niños que ahora, bueno, pues ya son, son adultos y eh, pues eh, dan su testimonio de lo que vieron de este tipo de entidades de las características del objeto cuánto tiempo estuvieron a, a, ahí En este este parque incluso se habla de que estos... Eh, pues estas entidades dejaron una especie de, de cristal el cual, bueno, pues las autoridades rusas recuperaron y hasta el día de hoy, pues bueno, lo mantienen en custodia, pero sí, es un incidente un, un, una, una, un reporte muy interesante, está perfectamente documentado y a grandes rasgos este es el caso boroneso. Sí, que pues no
3: sé si para el la, la siguiente programa, me parece que traías por ahí una cápsula, Arturo no sé si te parezca bien que de ser así pues la pudiéramos pasar en el siguiente sí. programa es
2: precisamente el documental realizado por Televisión Española y se los vamos a presentar la próxima eh, emisión de Factor Desconocido. Brevemente, Rafael, ya un 30 segundos, despídete, por favor. Muchas gracias a todos por su tiempo, paciencia
3: y atención. Eh, vean lo que les recomendamos, aunque sea por simple curiosidad, van a ver que no van a desperdiciar el tiempo en eso. Muchas gracias nuevamente a la estación, eh, eh, a, a Rommel, a todo el equipo de SM Radio. Gracias, Arturo. Muchas gracias sobre todo a todos los que nos ven y escuchan eh, eh, este programa. Un año, aquí estamos y aquí seguimos.
2: Sí, hasta el día de hoy, aquí seguimos. aquí seguimos. Nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido. Yo soy Arturo León y lo invito a que se queden en la siguiente programación de www.smradio.com y a través de YouTube y de Facebook Live. Nos vemos el próximo martes.